is een podcast van Open Rotterdam. Welkom allemaal bij deze Open Rotterdam Talk tijdens de Rotterdam Architectuurmaand. We zijn hier op Duwbak 1 in het Festival Hart. Mijn naam is Sanne Poot en we gaan het hebben over klimaatadaptatie en hoe Rotterdammers daarbij betrokken worden. Het wordt namelijk steeds heter, merken we ook op een warme dag als vandaag. Uh, maar we hebben ook steeds vaker te maken met heftige regenbuien. Kortom, het klimaat verandert, ook door het toedoen van de mens. En Rotterdam begint de gevolgen daarvan te ervaren. En we gaan het daar vandaag over hebben met deskundigen en bewoners. Want wat kan Rotterdam doen om zich schrap te zetten tegen de, voor de klimaatverandering? En wat kunnen bewoners allemaal samen doen? Nou, we gaan het erover hebben met um, Paula Zwitser van uh, Rotterdams Weerwoord, maar ook van de wijkaanpak uh, van uh, Rotterdams Weerwoord. Um, je bent van het platform Met de Stad. Ja, ik ben sociaal ondernemer uh, en ik ben een platform begonnen dat heet Met de Stad. Uh, Dus als ondernemer noem ik mezelf Paula Met de Stad. Uh, Maar ik uh, werk uh, veel voor het Rotterdams Weerwoord en met het Rotterdams Weerwoord samen. En samen met een aantal andere mensen hebben we de wijk aan bak ontwikkeld voor het Rotterdams Weerwoord. Over dat Rotterdams Weerwoord gaan we het ook nog uitgebreid hebben vandaag. Naast jou zit uh, Carina Segers. Jij bent een... uh, en zelfs de bewoner en, uh, van de, de wijk Pernissen. En daar doe je ook heel veel om Pernissen alvast een beetje voor te bereiden op uh, alles wat komen gaat aan extreem weer. Um, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, en naast me zit Bassala, maker uh, en uh, bedenker van de slimme regenton. Uh, ook jij bent betrokken bij uh, Rotterdams Weerwoord. Uh, of tenminste, ik heb je wel eens gezien bij een uh, workshop regenton uh, bouwen. Uh, klimaataanpakken uh, of klimaatworkshops in de wijken, dat doen we voornamelijk. Ja, we doen heel veel dingen, maar we doen ook veel klimaatworkshops. En dat doen we in heel veel wijken voor scholen. We doen het allerlei, uh, op allerlei plekken. Um, we zijn ook, uh, dus tenminste de collega's van Over Rotterdam, uh, zijn de straat op te gaan om te kijken hoe Rotterdammers bezig zijn uh, met het thema uh, klimaatverandering. Leeft het überhaupt bij hen? Dat uh, hebben mijn collega's gevraagd. Eén keer wel, één keer niet. Dus eigenlijk vanaf was ik er maar net wat ervoor over heb gehoord. Nee. Klimaatverandering is er al zolang de aarde bestaat, dus voor mij maakt het niks. Hè? Ik sta er niet echt bij stil, merk het niet zo. Je hoort het wel natuurlijk op televisie, nieuws, maar ik sta er zelf niet echt bij stil, nee. Meer iets wat ik uh, voel dan waarmee ik bezig ben. Uh, bijvoorbeeld een dag zoals vandaag, over drie, vier uur, dan is het gewoon zo warm, kan ik deze gewoon uitdoen. En dan uh, ja, sta ik te zweten als een vark. Nou, voor mij niet. Voor mij niet, omdat ik kom van Kapverde. Ik ben gewend, met die warm. Maar soms ook een beetje benauwd. Denk je dat er bijvoorbeeld ook dingen kunnen gebeuren in Rotterdam, in de wijk? Bijvoorbeeld om de stad wat meer weersbestendig te maken? Ik denk dat er, dat er wel wat aan gedaan kan worden, maar wat, dat, dat zou ik niet weten. Ik denk, ik denk, er zijn genoeg creatieve mensen en als iemand echt wat eraan wil doen, dat het sowieso kan gebeuren. Maar dat laat ik aan andere mensen over. Ik denk mensen meer de fiets moeten gebruiken, meer moeten lopen en minder snel auto moeten pakken. Ik denk dat ze bij de ene wijk wat meer kunnen betekenen dan de ander. Want heel veel groen is ook weer nadelig voor de bewoners natuurlijk, als dat niet onderhoud wordt. Want natuurlijk doet de gemeente ook wel weinig aan het groen in de buurt, zeg maar. Als er meer groen, volgens mij wordt die natuur wordt ook meer... Beter. Dat is vooral hoe grijs het hier is, dat echt het probleem is. Alle stenen hier en zo houden gewoon echt de warmte vast. Hoe verander je dat in 2, 3? Rotterdammers hier in de buurt die uh, gevraagd werden 
wat zij vinden van klimaatverandering of wat zij merken van klimaatverandering. Uh, een beetje uiteenlopende antwoorden. Uh, Bas, heb jij een, een eerste... Uh... Nou, ik vond die sowieso een heel goed filmpje. Want ik denk dat je altijd heel uh, uh, dicht bij de mensen moet houden, dit soort thema's. Uh, en een handelingsperspectief moet bieden. En je hoort verschillende dingen. Ik heb er nog geen last van. Uh, ik heb uh, uh, moeilijke nachten, omdat het zo heet is. Um, en klimaatverandering heeft natuurlijk... Uh, op verschillende thema's en uh, gebieden impact op onze omgeving. En als het uh, heel hard gaat regenen uh, en het riool kan het water niet meer uh, laten wegstromen... dan kan heel de stad onder water staan. Dan kunnen ambulances en politiewagens nergens meer heen. Dus dan krijg je echt ontwrichting van de stad. Dat is in Rotterdam nog niet gebeurd. Uh, maar in Kopenhagen een aantal jaar geleden bijvoorbeeld weer wel. Dat zou hier ook kunnen gebeuren. Hitte, wat, eh, wat nu heel erg uh, speelt, dat, dat hoor je dan eerder. Uh, en hitte is een... een een thema wat, wat steeds meer naar voren komt, maar heel moeilijk individueel is op te lossen. Behalve dan als je iets aan je woning zou kunnen doen. Of iets met schaduwdoeken of iets met, hè, met ventilatoren. Um, dus het blijft vaak wat abstract voor mensen. Um, terwijl die verandering heel geleidelijk gaat, maar wel steeds grotere invloed heeft. Dus ik begrijp die, die reacties begrijp ik wel. Carina, uh, jij doet dus veel in Cornesse. Hoe, hoe leeft dat daar? Ja, nou ja, wat Bas net aangeeft... Oh, ja, dat heb ik het heel erg iets dichter bij jou. Ja, ja dank je wel. Uh, wat Bas net aangeeft, dat is heel herkenbaar. Uh, wat ik ook terugzie in de filmpjes is uh, dat het vaak toch een uh, ver van bedshow is. Uh, dat merk ik in de wijk, dat merk ik bij mijn buren. Uh, dat merk ik eigenlijk ook bij mezelf. Uh, en het, ja, het woord wat eigenlijk uh, nu al een tijdje bij mij blijft, dat is eigenaarschap. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, bewoners... Uh, uh, ja, een stukje eigenaarschap voelen over uh, ja, de omgeving waar zij uh, verblijven, waar zij wonen. Uh, wat dan ben je ook veel sneller geneigd om ja, goed uh, te zorgen uh, voor die omgeving. Het netjes te houden, maar dan wil je er ook gewoon fijn kunnen verblijven. En dan, dan, dan gaat dat stukje uh, met dat vergroenen, dat, dat merken wij in ieder geval in de straat, gaat dan hand in hand daarmee. Uh, het is niet zo dat wij bijvoorbeeld, wij hebben nu een enorme geveltuin... Dat is niet begonnen met uh, van nou laten wij even lekker klimaatadaptief zijn. Uh, dat was meer van nou ja het ziet er wel leuk uit en we willen een wedstrijd winnen van Amsterdam. Uh, wij willen in de meeste tegels uh, wippen. Um, en uh, ja vanuit daar is, uh, is, is meer ontstaan. Daar zijn we nu een jaar mee bezig en dat is echt al een enorm effect. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe, hoe wij... ben jij daar zelf uh, zo uh, bij betrokken geraakt. Was dat ook uit het idee van ik wil iets, weet je wel, een leuke geeftuin hebben en uh, wat daar dan verder bij aan mijn oogst komt, dat is oké? Okay. Of zat je zelf met de klimaatverandering en de klimaatcrisis? Nee, ik was daar niet mee bezig op dat moment. Nee. En uh, ik, 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 ja, dus de, het is echt begonnen met een buurvrouw die niet uh, door Raymond van Goedemorgen liet zijn geeftuintje aanleggen. En uh, toen dacht ik, nou, dat lijkt mij ook wel leuk. Uh, ik woon hoog. ik heb een heel klein balkon, verder heb ik geen tuin. Uh, dus ik wil ook wel een tuin. Uh, en toen ben ik zelf uh, wat tegels gaan wippen. En uh, ben ik dat tuintje wat zij dus begonnen is, ben ik gaan uitbreiden. En uh, daar zijn al wat dingen in gaan zetten. Geen idee. Ik wilde een roos, dat blijkt ook uh, heel veel werk te zijn. En <laughs> hij leeft nog wel. Uh, ja, en, en uh, ja, gaandeweg uh, raakten meer bewoners enthousiast en vroegen ze van, waar, dan krijg je vragen, waar kan ik zo'n tuintje aanvragen? En dan dat, dat soort uh, dingen uh, ja, laten dus ook alweer zien 
dat mensen dus uh, geen eigenaarschap hebben. Ze vragen iets aan. Ze denken dat ze iets aan moeten vragen. En dat iemand anders dan het werk voor hun gaat doen. Ja. Uh, en als je dan uitlegt van... Hey, dit organiseer je samen met je buren. En je kan er hulp bij krijgen, subsidies. En je moet wel zelf aan de slag. En ik kreeg laatst zelfs een antwoord van iemand die woonde in Cornish. Die zegt, ja, maar ik heb geen buren. Uh, dat vond ik een heel raar antwoord. Ik denk, nou, ik heb er sowieso al dertig uh, in dit blok. Als ze er niet meer zijn. Ja. Dus je pakt eigenlijk ook nog allemaal andere aspecten aan. Juist. Paula, um, in welke wijken ben jij zoal bezig uh, uh, in Rotterdam? Want we hebben het eigenlijk nu over de klimaatverandering. Ja, dat is een, een gegeven, daar moet Rotterdam zich uh, op gaan aanpassen. Uh, jij doet dus dan met de stad en met de Rotterdams weerwoord het een en ander om Rotterdam voor te bereiden. En ook, uh, want jullie zowel adaptatie als mitigatie. We gaan straks een instart ook zien waarin dat nog wat duidelijker wordt uitgelegd wat die twee begrippen betekenen. Maar waar ben jij vooral actief? Uh, we zijn uh, inmiddels vooral in zo'n tien wijken uh, actief met de wijkaanpak. En daarnaast zijn er ook allerlei plekken in de stad. Als er ergens een tof initiatief is, dan proberen we dat te, vooruit te helpen, zeg maar. Maar zelf ben ik vooral wel in een aantal wijken op Zuid, hier in de buurt, uh, actief. Ik werk ook nog enig in de week voor de Afrikanenwijkcoöperatie. En sowieso de Afrikanenwijk is wel een beetje mijn tweede thuis aan het worden. En Vreewijk ben ik ook wel uh, uh, veel uh, bezig. Dus ja, voor mij is het heel erg herkenbaar ook wel um, uh, wat jij noemde over eigenaarschap. En ik probeer dat soms ook een beetje om te draaien. Omdat ik denk dat voor heel veel mensen hebben ook het gevoel dat ze niks te zeggen hebben over hun eigen leefomgeving. En dat hun mening er niet toe doet. Uh, zeker in dat soort wijken. Um, en ik... Ik probeer um, nou ja, precies ook wat, uh, wat jullie um, zeiden. We gaan eigenlijk nooit naar een wijk en we gaan zeggen... nou, jongens en meisjes, we gaan het hier klimaatadaptief maken. Dat, dan uh, zijn er misschien twee mensen die daar enthousiast over worden. Wat we gaan doen is we kijken wat speelt hier. Waar zijn mensen blij mee? Waar zijn ze niet blij mee? Wat is er aan de hand? En dat is eigenlijk de basis. En daarna gaan we dan kijken welke kansen er zijn... om het uh, op een uh, klimaatadaptieve manier te doen. Als mensen bijvoorbeeld behoefte hebben aan een veilige speelplek... Dan kijken of we groene speelplek uh, kunnen realiseren met veel schaduw bijvoorbeeld. Um, en in de Afrikaanwijk zijn we bijvoorbeeld bezig met de tuin van de wijk. En die is ontworpen door de uh, bewoners en die wordt mede onderhouden door de bewoners. En dat is vaak een heel mooie eerste uh, plek om dan wat verder te praten over dat soort thema's. Ja. Maar mensen zijn daar graag omdat, er, omdat ze lekker aan het tuinieren zijn met elkaar en omdat er mooie bloemen zijn. En niet per se uh, in de eerste instantie omdat ze met klimaatverandering bezig zijn. Ook Rotterdam heeft een serie. Um, en daar wilden we graag ook eventjes kort met jullie naar kijken. Want we gaan uh, daar iets meer zien uh, over die wijkaanpak. Uh. Waar zee en rivier elkaar beroeren, daar ligt Rotterdam. Veel ijs ver hier vandaan smelt. De zeespiegel stijgt daardoor gestaag. Ik ben blij dat ik niet in een uh, diepe polder woon. Want uh, als er daar iets gebeurt, dan... Zit je echt diep, hè? Dan, uh, dan overstroomt het echt. Al op de lagere school kregen we te horen over uh, de watersnoodramp. En uh, dat er sindsdien deltawerken zijn. Ik heb er zelfs nog een spreekbeurt over gehouden. En uh, dat we echt kunnen vertrouwen op, uh, nou ja, op onze dijken en het hele systeem. De mensen buiten dijks weten het vaak wel wat er aan de hand is. Omdat ze het gewoon af en toe over de kaders zien, uh, zien klotsen. Dat gebeurt wel één à twee keer per jaar. Die weten dat ze dan een auto ergens anders moeten zetten. Maar voor andere uh, mensen in de stad hebben we een specifieke wijkaanpak. Dus we gaan met elke wijk in Rotterdam in gesprek. We zijn begonnen in het Oude Noorden Afrikanerwijk. We gaan naar Schiemond en langzaam gaan we alle wijken af. 
En dat doen we heel specifiek, want elke wijk is compleet anders. Er wonen andere mensen, er zijn andere klimaatzaken aan de hand. Dus je moet echt per wijk in gesprek. Per wijk in gesprek dus. Dus nou ja, jullie zijn allemaal daarmee bezig. Um, hoe bevalt dat jou tot nu toe, Bas? Nou, wat ik heel leuk vind is dat inderdaad, wat Johan Vlinde ook zegt, uh, iedere wijk is anders. Uh, er wonen wel dezelfde mensen, niet andere mensen, maar dezelfde mensen. Maar misschien met een iets andere voorkeur of een andere achtergrond of uh, een andere interesse. Um, en daardoor is het ook zo leuk om in verschillende wijken te werken, omdat die oplossingen en behoeften anders zijn en je dus op een andere manier kan werken. En wat de gemeente nu ook aan het doen is, is steeds meer aan het kijken van als er een rioolopgave is. Hè, want vaak is het gekoppeld aan een rioolopgave. Wat is een rioolopgave? Een riool uh, gaat 40 jaar ongeveer mee. Okay. In Rotterdam is dat uh, op veel plekken nu uh, uh, nodig om dat te vervangen, omdat dat 40 jaar geleden is aangelegd. En dan wordt er gekeken hoe ook die buitenruimte meegenomen kan worden. En uh, er wordt steeds meer gekeken hoe je bewoners en andere organisaties uit de wijk op in de Voefs tijdig stadium kan betrekken bij zo'n opgave, zodat je die buitenruimte meer kan aanpassen aan de behoeften van de bewoners. Uh, soms wordt dat placemaking genoemd, maar dat wordt ook wel eens uh, gewoon participatie genoemd. Dat zijn twee verschillende dingen overigens. Maar, en uh, ik vind het heel leuk dat je daar dus uh, verschillende oplossingen voor krijgt. Terwijl het niet altijd over klimaatverandering gaat. Precies wat je ook zegt, het gaat vooral over enthousiasme van bewoners en organisaties in zo'n wijk die uh, eigenaarschap gaan voelen over hun buurt. En uh, daarmee vang je heel veel problemen ook uh, tegelijk. Hè. Die sociale, uh, sociale verwantschap versterkt je. Uh, je kan het doen aan gezondheid, armen. Je kan allerlei problemen mee doen. Um, en dat vind ik heel interessant om een bijdrage aan te leveren. Weliswaar vanuit een, een, een ander perspectief dan de gemeenteambtenaar. Maar um, dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. En eventjes heel erg in het kort, want je bent dus de bedenker van de slimme regenton. Uh, wat is een slimme regenton? Een slimme regenton is, je zag net Johan Verlinde op het dak van de Doede staan. Daar zit ook onze technologie in. Een slimme regenton technologie is een technologie uh, die kijkt naar uh, het weerbericht en naar omgevingsdata. En uh, als het, uh, het systeem denkt er komt wateroverlast, dan gaat het ingrijpen via het internet in, 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 in uh, door ons aangestuurde regenton of vaten of daken. En uh, wat het dan doet is bijvoorbeeld twee uur voordat er een uh, hoosbui komt, uh, zorgt hij dat het leeg is. Zodat als de hoosbui komt, dat dat opgevangen kan worden en niet in het riool gaat, zodat het riool uh, ontlast wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat leek een heel simpel systeem ontwikkelen, te ontwikkelen. We zijn er nu al tien jaar mee bezig en het blijft zich maar uit, uh, uitbreiden. Ja, uh, waar kunnen mensen dat volgen? Dat kan je volgen op klooike.nl, dat is onze website. En daar kan je ook uh, al onze workshops uh, volgen via de agenda. Kan je lekker meedoen. Van de zomer staan we nog in heel veel plekken op Rotterdam. Paula, je bent uh, ook af en toe bij, uh, bij, die, bij die workshops. Um, is, dat is dus een onderdeel van die wijkaanpak. Um, wat, wat vind jij de meest effectieve onderdelen van die wijkaanpak? Uh, van de aanpak die Rotterdam dus heeft om de wijken te, voor te bereiden op klimaatverandering? Um, ik denk dat dat eigenlijk altijd over samenwerking gaat. Um, dat vind ik ook wel leuk aan een programma zoals het Rotterdams Weerwoord. Er zitten gemeenteambtenaren in, maar dus ook sociaal ondernemers. En uh, mensen die vanuit wijkorganisaties aansluiten, maar ook weer de waterschappen. Dus je hebt heel veel expertise, maar ook weer juist expertise uit de wijken. En dat, als je dat gaat combineren, um, daarom geloof ik ook zo erg in, in bijcoöperaties en zelforganisatie en eigenaarschap en allemaal dat soort 
termen. Dat ik denk dat er heel veel expertise in de wijken zit. Mensen weten heel vaak heel goed uh, wat er uh, misgaat en wat er nodig is. Um, en als je dat dan vervolgens koppelt aan expertise van mensen die... Uh, Ergens heel veel vanaf wezen, bijvoorbeeld bij de gemeente. Hmm. En dat, dat breng je samen, dan gaan er mooie dingen gebeuren. Um, en, en dat, dus die samenwerkingen. En als ik dan weer de Afrikaanwijk als voorbeeld neem, bij de tuin van de wijk, is de samenwerking met de huis van de wijk, met de basisscholen, uh, met een aantal belangrijke wijkorganisaties, met de botanische tuin die daar vlakbij zit. En omdat zoveel mensen betrokken zijn, um, heb je dus die hele. De brede expertise ook die in die wijk aanwezig is. En de tweede is, is tijd. Het is denk ik vooral... Ik denk dat mensen heel snel in allerlei programma's denken... dat ze even ergens naartoe gaan en een paar interventies en dan weer weg. Maar je moet gewoon... Uh, uh, ja, dit is een verhaal van de, van de lange adem. Ja. Maar ik nog één ding, want wat er in het filmpje ook naar voren komt... Het gaat natuurlijk over drie dingen. Hè. Uh, uh, we worden bedreigd door water vanuit de lucht, hè, de regen... en de rivieren die over kunnen stromen en de zee. Uh, maar uh, waar jij woont, uh, want ik heb er nog even doorgaan... ik dacht, oh ja, dat is interessant, want uh, op Zuid zijn natuurlijk al die, die, uh, die uh, uh, singles... die worden allemaal vergroot juist om dat regenwater op te vangen. En dat is een heel technische ingreep, maar dat levert ontzettend veel mooie dingen ook op voor bewoners. Van, hè, je krijgt veel meer water, je krijgt veel meer plekken om uh, te recreëren. En, dus Wat het, zou je het, zeggen? Nee, is dat niet zo? Ik, dat bleek, ik heb dat plan gelezen en ik heb het mee in verdieping. Dat is wel interessant. Ja, nou, ik, ja uh, ik vind het ook heel interessant. Ik uh, merk dat, uh, dat ik daar uh, ja, graag uh, in, in mee wil denken. Dat doe ik ook. Uh, er komt nu bijvoorbeeld een herinrichting aan van de Lepelaarsingel. Uh, die speelplaats, dat is eigenlijk het uitgaans, uh, uitgangspunt. Uh, die is nu bijna 15 jaar en dat is wel een beetje de tijd dat een speelplek vernieuwd mag gaan worden. Uh, en ik denk dat ik twee jaar geleden een mailtje heb gestuurd naar... Uh, Iemand van de gemeente van joh, hier zijn wat leuke foto's van een natuurspeeltuin. Deze speeltuin die staat er al een tijdje. Wat nou als we eens een keer van dit soort elementen neer gaan gooien? Nee, ja, we gaan inderdaad aan de slag. Er komt een ontwerp en dan mogen jullie vertellen wat jullie ervan vinden. En dat, is, dat vind ik dus uh, Weer vaak zo jammer. Participatie, wat we vaker in Rotterdam Ja, dat uh, en, en eh, ook. Uh, nee, dan hebben we dus uh, als bewoners input gegeven. Hebben we twee dagen in november vorig jaar ontzettend veel leuke plannen verzameld. Er is dus een document van gemaakt, dat is aangeboden. En uh, ja, dan loopt er iets mis in dat proces. En dan gaat een ander team mee aan de slag. En dan lijkt dat rapport in de prullenbak te belanden. Dus dat is dan heel jammer. Maar dat is een van de dingen die wij aanroepen van ja, het, 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 de single bij ons is echt een, een rechtdoorlopende straat en die komt uit in het park uiteindelijk. Um, maar waarom moet het altijd zo? En niet, waarom mag het niet zo? Waarom verbruik je het water inderdaad niet leuke hinken, stenen door, door die, die singles niet zo? Maak dat je al even een gebouw voor degene die ja, luistert ja. van meander dus nodig en kijk of je er uh, andere ruimte hebt. Van de elementen die er zijn, hè? Uh, ga niet weer uh, zo'n zo kant-en-klaar speelveldje neerleggen met... Uh... Ik moet door. Ja. <laughs> Bijna een knikje. Um, we hebben zelf nog even gekeken ook namelijk naar uh, zo'n situatie uh, in, het, uh, uh, nou, in, in een microsituatie in een wijk. Uh, we zijn bij het Noordereiland gaan kijken hoe het daar gaat met ervaringen van mensen als het gaat om klimaatsverandering. Wat vind je ervan dat het Noordereiland regelmatig overstroomt? Niet leuk. 
Want dat kunnen we helemaal niet hebben. Maar vroeger gingen de kelders onder water en dat is nu afgelopen. Ik denk niet dat het regelmatig overstroomt. Weet jij wanneer het het laatste was? Ik geloof dit jaar nog. Nou, dat heb ik dan niet uh, bewust meegemaakt. Het is uh, wel te doen. Het is niet zo echt dat het levensbedreigend is. Maar het is vervelend voor de bewoners die daar last van hebben. Hoe zou u zich voorbereiden op hoogwater? Nou, ik heb het voordeel dat ik op uh, drie hoog woon. Uh, dus daarmee heb ik me al voorbereid op hoogwater. Uh. Door hoog te gaan wonen en uh, goed geïnformeerd te blijven. De noordkant van, de, van het eiland is opgehoogd, hè, dus dat scheelt. Maar de zuidkant is nog echt wel een probleem. Daar is wel, er zijn wel wat werkzaamheden geweest, maar ik woon wel in een straat die ook het laagste punt heeft op de Prins Hendrik kamer. Dus dat is problematisch. Vanuit mijn ervaring over crisismanagement en crisiscommunicatie heb ik wel zo'n pakket van heb ik water in huis, heb ik houdbare melk in huis. Want weet je, bij overstromingen denk je misschien aan meters, maar ook al is het niet zo hoog, alles wat bij ons in de grond zit, kabels, toestanden, de hele infrastructuur kan bij een klein beetje water, dat je nog niet eens hoeft te zwemmen, maar dan is het wel foute boel. Wat voor oplossingen kun je nog meer bedenken om te leren leven met water? Ja, ik denk toch de ouderwetse zandzakken. Ik hoop wel dat we met betere oplossingen komen dan, uh, dan die er nu zijn. We moeten ons goed voorbereiden. De oplossing is als water een probleem wordt, hè, voor een groot deel van Nederland, moeten we met elkaar wel eens heel goed en meteen en snel aan de bak als het gaat over hoe kunnen we het klimaat, die klimaatverandering een beetje tegengaan, of een beetje, een beetje veel. Klimaatverandering een beetje veel tegengaan, uh, dat is uh, wat geopperd wordt. Uh, Paula, hoe kijk jij uh, naar uh, de antwoorden van de mensen die aan de ene kant soms het een beetje downplayen, die zeggen dat hoort erbij en aan de andere kant er echt, wel erg tegenop zien? Uh... Ja. ja, ik denk dat Noordereiland wel een plek is waar het ook heel visueel zichtbaar is, omdat er... Uh... Wat er aan de hand is. Um, en um, ook daar is de wijk aan pak actief. We zijn daar bezig met ook weer. Een, uh, dat is ook wat jij net uh, benoemde. Hè, dat wat ik bedoel met samenwerking. Dat is dus niet dat de gemeente bij de plan komt en dat er uh, een, een infoavondje is. Mm -hmm. Maar dat je echt samen vanaf het begin dingen gaat aanpakken. En op het Noordereiland is dat dus ook met een uh, bewonersorganisatie. En dan worden er klimaatkadertafels georganiseerd. Om dan met zoveel mogelijk mensen te gaan praten. En ook dan kom je dat tegen. Het is van mensen die echt bang zijn en de, de schotten al klaar hebben staan voor als het water stijgt. Tot mensen die per ongeluk de schot hebben weggegooid omdat ze niet wisten waarom die uh, erbij zaten. Zeg maar. Dus van alles komt langs. En ook daarvan denk ik weer, ja, voor, voor sommige mensen is het leuk om betrokken te raken uh, voor de sociale contacten. Omdat ze anders uh, eenzaam thuis zitten. En voor anderen is het omdat ze met uh, uh, klimaat bezig zijn. Ja. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Als er maar wat georganiseerd wordt en als er ook maar ruimte wordt gegeven aan uh, ja. de bewoners daar. Ja, want in, wat ik begreep is, in Noordereiland kan je je niet eens meer verzekeren tegen waterschade. Zo erg is het er gewoon, dat zit erbij. Dat, uh, dat, 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 ja. De kans dat je huis onderloopt is gewoon groot, dus dat zijn ook je eigen financiële risico's. Um, Bas, verwacht jij dat er nog in andere wijken ook dat soort... Weet je, de, de, de verzekeringsmaatschappijen zijn nog wel voorbereid. Dat ja. wil ik eigenlijk vooral daarmee zeggen. Nou ja, die, die, dat is gewoon een rekensom voor hun natuurlijk. Um, ik, ik denk dat... Ja. Kijk, Noorderijland is wel specifiek. Ik heb zelf heel lang op het eiland gewoond. Ik heb ook meegemaakt dat de kade is ingestort toen de tijd, een paar jaar geleden. Uh, door ook met hoog water. En het was wel uh, hoe snel ook het water daarop komt, daar uh, schrik je van. In de... Ja. Um, maar ik denk, um, kijk, natuurlijk moeten we proberen om die klimaatverandering af te remmen. Maar we gaan hem niet 
individueel kunnen afremmen. Dus we zullen ons moeten aanpassen. En dat zal op veel meer plekken in de gemeente Rotterdam moeten gebeuren. Want er zijn veel meer plekken die ook buiten dijk zijn, net als het uh, Noorderijland. Die liggen alleen net wat hoger. Uh, ik woon zelf ook buitendijks. De kop van Feyenoord is ook gewoon buitendijks gebied. Dat weten mensen gewoon niet. Um, dus er zal een moment kunnen komen dat wij ook uh, wateroverlast krijgen. En dat ook wij niet daarvoor verzekerd zullen zijn. Want verzekeringsmaatschappijen die zijn... Uh, die, die, uh, natuurlijk is het een soort collectieve gedachte. Maar uiteindelijk moet het ook betaald worden. Mm-hmm. En uh, zal waterschade of schade door klimaatverandering... steeds meer in die polissen terugkomen als onverzekerbaar... En uh, ja, dat is natuurlijk wel echt een probleem. Ja, wat wat, wat is voornamelijk de uitdaging nu voor Rotterdammers... uh, die hier misschien eigenlijk helemaal geen zin hebben om over na te denken... maar wel in een wijk wonen waar misschien nog iets vergroeid kan worden... of waar... wat wat kan je nog meer doen? Nou ja, heel veel mensen denken dat vergroenen uh, de oplossing is. En dat is voor veel gevallen ook een oplossing. Maar dat is niet de enigste oplossing. Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Kan je kort een paar... Nou, kijk, bijvoorbeeld tegen hitte. uh, Als jij in een slechte woning woont, kan je ook... uh, Er is een koeltekaart bijvoorbeeld voor Rotterdam. En dan kan je naar koele plekken gaan. Deze plek zal daar vast niet bij horen. Maar uh, andere plekken in de stad wel. Uh, En dat is helemaal goed in beeld gebracht. Dus kijk op die kaart en als je te heet hebt en je voelt je niet zo lang, ga naar zo'n plek om af te koelen en ga daar verpozen en verblijven. Karina, heb jij een een, een tip die je aan uh, Rotterdammers mee kan geven over wat ze kunnen doen? Als ze iets willen doen, maar niet weten wat? Uh, Ja, nou ja, dat is inderdaad... uh, Je bent soms ook, als je uh, in Carnissa woont, uh, niet altijd uh, huiseigenaar. Ik toevallig wel. Uh, Maar dan ben je ook vaak nog wel onderdeel van een VVE. Dus daar uh, zitten natuurlijk ook weer grenzen aan. Moet iedereen dat uh, zien zitten om uh, iets... uh, aan te willen passen aan de woning. Uh, dus dan zoek je het vooral in kleine, kleinere oplossingen. Uh, bijvoorbeeld nu heb ik uh, zonwerend folie tegen de ramen verplakt. Om uh, in ieder geval uh, de zon af te kaatsen. Uh, en dat scheelt uh, vooral op de zolderverdieping. Uh, was ik erg verbaasd. Ik was dat aan het aanbrengen op het moment dat de zon eigenlijk al op het dak stond. Dat ik dacht van, nou ja, ik wil het nu wel echt even aan gaan brengen. Dan is dat klusje ook weer gedaan. Op het moment dat ik dat folie zo tegen het raam plakte, leek het alsof ik een... Een gordijn dicht. Uh, en hoe kom je eraan? Ja, dat had ik een keer ergens besteld online. En dat stond nog in de verpakking. Nou ja, weer een folie, daar ja, ga ik zoeken. Ik denk, nou ja, voor een paar tientjes dat probeer ik maar. Van de winter had ik, uh, had ik juist uh, isolatiefolie. Uh, wat je op het kozijn aanbrengt. Uh, dus niet op, de, op het raam. Uh, maar op het kozijn. Wat uh, dus van jouw dubbelglas uh, HR plus uh, glas maakt. En dat heb ik echt teruggezien, uh, op een slimme meter, heb ik echt teruggezien op de rekening. En dat heb ik ook echt rondgebazuind in de, in de buurt. Van, uh, ga naar de karwei, er is nu een actiekorting, koop het, breng het aan, het scheelt. Dat soort kleine... Dat zijn kleine dingen die ik... Ja. Parle, heb jij nog een kleine tip voor iemand die iets wil doen en misschien ook huurt en niet zoveel... Uh... Uh, um, ik weet niet of ik een kleine tip heb. Ik heb er wel heel veel en die zijn ook heel veel online te vinden. Ik heb... Vooral ook de behoefte om, om te zeggen dat het voor mij ook echt wel verbonden is aan een vorm van activisme. We hebben het niet voor niks over huisvesting. En dat merk ik ook heel erg als het gaat over klimaatongelijkheid. Dat er echt een hele groep mensen is die veel meer last heeft van dit soort hete dagen dan anderen. Uh, en niet de kans heeft om, om zonwering, et cetera. Het is allemaal onwijs deur op folie is dan wel weer de goede. Maar dan ga je het ook niet mee redden als je, redden als je echt in een klein... Slecht geïsoleerd huisje zit, wat heel veel mensen in Rotterdam zitten. Dus 
voor mij zit er ook wel een soort van oproep voor activisme in van spreek je uit en um, uh, jouw mening telt. En als jij in een situatie zit die niet acceptabel is, dan uh, sta je met z'n allen sterker. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt is in dit, dit hele klimaatadaptatieverhaal, dat het op dit moment niet helemaal eerlijk gaat. Ja. Zoek je buren dus op en uh, daar maak uh, de ambtenaren die hierover gaan bewust dat jullie, uh, de, dat de Rotterdammers ook openstaan voor samenwerking. Want dat proef ik hieruit ook heel erg. Dat staan open voor samenwerking. Uh, negeer als Rotterdam die uh, uitgestoken hand van bewoners dan uh, vooral ook niet zou ik uh, mee willen geven. Um, heel erg bedankt voor jullie komst. Dank je. In de volgende aflevering gaan we in gesprek over klimaatverandering en kansen voor Rotterdam. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.